1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Radikal Nondual. Es ist schon unsere 29. Folge und wir freuen uns, dass ihr weiterhin Hörerinnen und Hörer unseres kurs seid oder vielleicht heute zum ersten Mal reinhört. Wir sprechen zu dritt über die nonduale Lehre von einem Kurs in Wundern und bei mir zugeschaltet sind der Andi und der Felix. Hallo, Servus Gritzi, ihr beiden. Hey grüß Servus.
2: Hau mit Haben
1: die Ehre. Haben die Ehre. Genau, wir haben jetzt damit schon geografisch schon wieder so ein bisschen eingeordnet, wo zumindest zwei, also wo der Andi zumindest ist, Felix gar nicht weit von ihm und ich melde mich aus dem äh, Nordosten der Republik aus Berlin. Und freue mich heute mit euch. Äh, über ein, Hauptstadt, so. Ja, die Hauptstadt, genau. Die. <lacht> nicht nur die Bezirksstadt, <lacht> ja, die Hauptstadt, genau. Die steht noch. So ist es. So ist es. Und ja, ich freue mich, weil ihr vielleicht seid ihr echte Experten in dem Thema heute. Wir reden nämlich über... Den Bruder. Wer ist denn eigentlich dieser Bruder, über den der Kurs in Wundern spricht? Und ich bin, glaube ich, der Einzige im Bunde von uns dreien, der keine Geschwister hat. Also weiß gar nicht, ob ich überhaupt befähigt da bin, <lacht> über dieses Thema zu reden. Das klären wir heute so in den nächsten 60 Minuten. Aber ich glaube, der Andi hat mindestens ein Geschwisterteil. Und Felix, mit Brüdern kennst du dich, glaube ich, besonders gut aus. Ja, du hast ja zwei Brüder an deiner Seite und bist heute gleichzeitig der Chefkoch von dieser Folge und hast so ein bisschen inhaltlich das Buffet Zubereitet und dementsprechend, Felix, frage ich dich gleich mal: Also, bevor wir jetzt ja so mit, mit, mit Bruder und Brüdern und dem Ganzen, ähm, da können wir können mal also so quer einsteigen. Also, Bruder und Brüder, du hast auf jeden Fall zwei Brüder und bist Experte in Brudererfahrungen, oder? <lacht> lass uns mal hören, wie das so ist, Felix. Ja, ich <lacht> ähm, ja,
0: Mai, äh, ich mache meine Brüder inzwischen mehr als früher. Früher war es äh, <lacht> doch vielleicht auch von einer gewissen Konkurrenz geprägt, wie das äh, manchmal so ist unter Geschwistern, wo wir relativ viel äh, Abstand haben. Ähm, aber ja, ähm, der Begriff Bruder, was das für mich so ist, ich weiß gar nicht. Ich musste immer eher, so eher an so diese Klöster und so denken mit Bruder Jakob <lacht> und Bruder äh, sowieso. <lacht> ähm, ja. Also, es, das, wenn wo der Begriff zum so im Kurs da immer aufgetaucht ist, habe ich echt immer eher so gedacht, so, pff, weiß jetzt auch nicht so richtig, was was das damit äh, soll. Das hatte sowas was mh, Altheimeliges, Heiliges irgendwie, was mich irgendwo ein bisschen angesprochen hat, aber auch ein bisschen mir fremd war. Also das war so mein erster Kontakt
1: mit dem Wort. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, äh ja, Felix, du hast vollkommen, du hast erstmal insofern recht, dass es heute nicht um deine deine leiblichen Brüder geht. Also ne? auf diese kleine Falle von mir in Anführungszeichen bist du elegant nicht eingegangen. Ist auch ganz prima so. Ja, aber es ist vielleicht ein ganz guter Start, mal zu schauen, dieser Begriff des Bruders, was wir damit anfangen können. Ich, ich spiele den Ball nochmal weiter an den Andi. Wie, wie ging es dir denn, als du im Kurs überall den Bruder wiedergefunden hast? Ich glaube, 876 Mal kommt das Wort vor.
2: Also ich habe es nicht Zeit, aber es klingt irgendwie, klingt irgendwie realistisch. Ja. Also ich habe mich erstmal bei dem Thema jetzt äh, total unqualifiziert gefühlt, weil ich habe Schwester. Also ich habe keinen Bruder, ich habe Schwester. Und wie ihr ja wisst, und das werden wir ja so ein bisschen thematisieren während der Folge, ähm, hat man dann oft den Eindruck, wenn man das so liest, okay, ähm, es geht also nur um maskuline Wesen oder so. Brüder, also Schwestern... Ja, da steht nirgendwo Schwester, sondern das heißt immer Bruder. Das ist ja schon mal ein so ein Ding, was oft auch mal für, ich sag mal, Schwierigkeiten sorgt oder so. Uh, to say the least. Und <lacht> äh, mit, mit den Brüdern geht es mir so ein bisschen ähnlich, wie äh, ihr das jetzt auch schon gesagt habt. Ich bin ja, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, sehr gern äh, zu Gast in einem Kloster hier bei mir in der Nähe. Und daher kenne ich diese Anrede mit bruder äh, Bruder Christian ist es in meinem Fall zum Beispiel und äh, ich habe mich da erstmal dran gewöhnen müssen, weil das bei mir auch so den Touch hatte von, ja das ist jetzt schon fast was Heiliges, also es geht sehr stark in die Richtung und habe mir dann aber gedacht, naja, ähm, was ja so, ich sag mal jetzt gängige Umgangssprache, nicht mal mehr nur Jugendsprache ist, ja, ist ja so dieses Hey Bro, also Brother, ja, was man ja irgendwie so, naja, für diejenigen, die so in der Kumpelphase sind oder sowas, ähm, als ein Wort für Gleichwertigkeit irgendwie benutzt, wenn man es jetzt mal sieht. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Startpunkt, auch dann mal zu untersuchen, wie ist denn das mit den, wie viel waren es, 876 Brüdern,
1: die Sehr jetzt gut. im Kurs so vorkommen. <lacht> Habe ich, hab ich gut aufgepasst, bist zufrieden mit mir. Ja, sehr gut. Die acht Genau den 876 Brüdern müssen wir vergeben und dann sind wir durch. Mit dann sind wir durch. Ja, aber schön, äh, eure Einleitungen. Ich hatte gerade noch mal gedacht, wo ich das erste Mal als äh, sozusagen geschwisterloses, verwöhntes Einzelkind ähm, so durchgegangen bin. Die die ersten Brüder, die ich so gesehen habe, waren auf der Fernsehleinwand. Das war Winnetou und Old Shatterhand, die dann immer, äh, die zum einen Blutsbrüder geschworen haben äh, mit dem Messerchen und dann immer mein Bruder. Also das hat mich aber irgendwie berührt. Als Kind dachte ich mir, ach toll, der, der Indianer und der Western hält die da so mein Bruder und da zusammenkommen, fand ich irgendwie ganz toll, aber hat natürlich äh, vielleicht der, der Gedanke, dass unterschiedliche Leute mit einer Interesse zusammenkommen, fand ich schön und mhm. ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Andy hat sich, glaube ich, vor Lachen gerade in den Mund zugehalten.
2: Ja, also das muss jetzt schon schnell loswerden. Äh, mir ging es auch so, als ich die Winnetou-Filme als Kind gesehen habe und dann kam Bulli Herbeck und als dann das mit dem Bruder ständig hin und her ging, hat es mit dem ehrenhaften ganz schnell die Biege genommen. Mein genau, bruder. mit
1: dem Mischmisch -Misch mit dem Blutschwur und dem Messer und ja, dann Genau. es genau. ja, schnell vorbei. Das, das sind die Jugendhelden schnell verschwunden, aber es war dann interessant, weil als ich den Kurs also gelesen habe, ja, ich habe das bruder schon rausgelesen, aber das also hatte für mich jetzt gar nicht so in dem Zusammenhang so eine starke Wirkung, wo ich es aber gemerkt habe, dass es eine eine starke Gegenwirkung erzeugt hat, ist wenn mich auf Kurs treffen Leute als Bruder angesprochen haben. Yeah, oh, ist, hey, ja, Bruder, ja. wie geht's? Und das fühlte sich immer an wie so ein lauwarmer Händedruck. Ähm, oder so ein, so, ein, so ein... Das hat irgendwas in mir ausgelöst. Ja, was, so, so, so was, was irgendwie nicht sich... Also es fühlte sich komisch für mich an, weil irgendwie habe ich gemerkt, ja, irgendwie ein guter Gedanke, aber es fühlte sich irgendwie in dem Moment fühlte es sich komisch an, als Bruder bezeichnet zu werden. Das Als, als ob da irgendwas nicht hm. ganz stimmig war. Da hatte ich, aber das ist einfach nur persönlich so so, so ein Widerstand. Und ich finde es bis heute tatsächlich komisch, wenn mich jemand vor allem so ein bisschen vielleicht pathetisch als Bruder anspricht. Irgendwie löst es in mir was aus, wo ich sage, ah, das, das passt nicht so. Also das Englische Hey Bro ist ja so im Deutschen wie so, ey Alter oder Digger, ne, so äh, <lacht> wir sind Kumpels, wir sind auf einer Ebene. Äh, genau. Das finde ich dann ein bisschen einfacher, aber das das äh, Bruder äh, angeredet. Das zumindest hat einen Widerstand ausgelöst. Ich bin da noch auf der Suche. Aber dann gucken wir doch mal, ähm, was uns der Kurs so über den Bruder sagt. Und Felix, äh, du hast da auch ja, einiges vorbereitet. Wo ja. ist denn da ein guter Einstieg? Ja,
0: vielleicht wirklich das, äh, den Ball aufgreifend, wo du hast, wo du dann wieder zwischen der Form und dem Inhalt unterscheiden musst. Ne? Wo du ähm, letztlich irgendjemanden einfach, du nennst ihn jetzt nicht mehr Herr David äh, oder Herr Nitschke, du nennst ihn jetzt Bruder David oder Bruder Nitschke oder du nennst ihn nicht mehr Frau sowieso, sondern wenn du ganz kurstreu glaubst zu sein, dann nennst du vielleicht äh, deine, deine Schwester auch noch Frau sowieso. Ich habe ich hab in den Anfangstagen meines Kurses mal eine E-Mail an meine Mutter geschrieben oder einen Brief um, und die dann unterschrieben mit dein Bruder Felix. Das kam. <lacht> da musste der Familienrat eine Sondersitzung einlegen. Das kam mäßig gut an. Wurde und dann
2: direkt der Termin beim Notar gemacht? Dann haben den
0: Testament Felix jetzt verloren. So. Ja, ja. Also es hat es hat in der Tat für natürlich für sehr große Irritationen äh, gesorgt. Um, und ja, ich, ich denke, jetzt habe ich durchschaut, dass es äh, nicht so sehr auf die Form drauf ankommt, <lacht> sondern eher vielleicht doch auf den Inhalt. Das soll ja manchmal in unserem Podcast auch durchklingen. Ähm, die Kernfrage, wenn man sich jetzt dem Begriff Bruder nähert und so weiter, ist ja, warum, warum wird er denn verwendet? Ne? Also offensichtlich äh, sind wir jetzt äh, keine körperlichen Geschwister im Sinne, wie der äh, Begriff sonst verwendet wird, aber warum wird er denn dann verwendet? Für was steht er? Und Andi hat es ja letztlich schon gesagt für was Gleichwertiges und auch für äh, Söhne, Kinder der gleichen Quelle, des gleichen Vaters. Ne? Also es hat eine Gleichheit und es hat auch, äh, wir kommen sozusagen alle aus diesem, aus diesem gleichen Ursprung. Ähm, dieser Ursprung ist natürlich äh, Gott, aber wenn man auch nochmal drüber nachdenkt, die Tatsache, dass ich überhaupt ganz viele verschiedene Brüder äh, und äh, Dinge sehe, sagt auch, dass ich mich getrennt habe. Ne? Also wenn ich, wenn ich auch noch mal darüber nachdenke, warum ist denn dieser Begriff nötig, dann ist es gar nicht so was Tolles, sondern letztlich äh, ist es eine Berichtigung für den Gedanken der Trennung. Ne? Ich, ich sehe nur viele, weil ich eins sein nicht will. Mhm. Ähm, und, und weil ich aber jetzt schon so viele sehe, ähm, sagt Jesus, gut, ja, da gebe ich dir jetzt mal einen Begriff, damit du dann zumindest ansatzweise beginnen kannst zu glauben, dass, obwohl du so wahnsinnig viele Unterschiede siehst, dass doch da auch was Gleiches und, und Vereinigendes ist. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz schönen Satz aus der Lektion 161. Äh, ein Bruder ist alle Brüder. Jeder Geist enthält alle Geister, denn jeder Geist ist eins. Das ist die Wahrheit. Also das ist wirklich dieses Einssein und der Bruder letztlich ein ein Symbol. Für dieses, für dieses Einssein. Wenn man also die Folgenfrage, wer ist mein Bruder, beantworten will, <lacht> können wir eigentlich jetzt dann Schluss machen, das ist eh schönes Wetter. Ja. Äh, wer ist mein Bruder? <lacht> Letztlich jeder, den ich hier irgendwo sehe. Ne? Wenn ich, äh, wie es im Handbuch für Lehrer äh, heißt, mich, mich rempelt einer an im Aufzug, dann ist das mein Bruder. Wenn, wenn ich jemand irgendwo im Supermarkt begegne, dann ist das mein Bruder. Mhm. Wenn ich mit irgendjemandem in einer anderen Beziehung bin, dann ist das mein Bruder. Einfach, einfach jeder. Ne? Also da gibt es auch keine, keine Unterschiede. Also mir ist da äh, in, <lacht> ein Kurslehrer mal, äh, hat sich in, hat irgendwie gemeint, ja, die Brüder sind nur die, die den Kurs machen und alle anderen, das können gar nicht die Brüder sein und ah. wir sollten nur, nur für unsere Brüder da sein. Ja, <lacht> das. Kann man so unterscheiden, aber letztlich geht es natürlich total am, am Kern vorbei, dass ich, dass ich nicht mehr urteile. Ähm, und, und ja, also das, das vielleicht mal so als, ähm, als Einstieg, dass es letztlich um … Ja, der Bruder ist jeder. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie ihr das seht. Ja oder was euch dazu so einfällt.
1: Ich, 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 ich grätsche nicht, grätsch nicht, sondern ja. ich übernehme einfach mal den, den Ball an der Stelle, weil ich äh, ein bisschen schmunzeln musste über meinen Gedanken, weil der Kurs ja auch irgendwie sagt, dass hier in der Welt eigentlich nichts am Leben ist. Ne? Also Körper, alles, was wir hier in der Welt finden, ist eigentlich nicht das wirkliche Leben. Wir machen ja aus den Körpern und damit aus den Brüdern gerne etwas Besonderes. Aber wenn wir dieser Metapher folgen, dass es hier ein Traum ist, ja, dann haben wir hier belebte und unbelebte Dinge, scheinbar. Aber der Kurs sagt uns, eigentlich ist alles unbelebt, eigentlich ist alles Traum. Und insofern ist hier mein Laptop auch mein Bruder. Und die Maus, die ich hier nutze und alle Gegenstände sind eigentlich in dem Sinne auch auf einer Ebene. Ähm, in dem Sinne müssen wir es vielleicht noch nicht mal personalisiert sehen, bei allen Personen, auch wenn die Personen häufig wunderbare Vergebungslektionen bieten, manchmal sind es auch Gegenstände wie ein Auto oder andere Sachen, die Vergebungslektionen bieten. Das heißt, eigentlich können wir diesen... Ja, diesen Begriff, der für manche von uns sperrig ist, Bruder, fast auf alles hier ausweiten, was wir hier sehen und äh, bemerken, ähm, das bringt dann sehr schnell auf jeden Fall äh, das auf eine andere Ebene als nur die Menschen, die den Kurs machen, die dann unsere heiligen Brüder das sind. Ist ein ne? kleiner kleiner Kreis. Da, mir fällt ja, wir sollten die Folge um, in den, äh,
0: Bruder David und Bruder Laptop. Bruder Laptop, ja. ja. <lacht> ja genau.
2: Ja. Ich habe da hab jetzt gerade daran gedacht auch, dass der Ken oft erwähnt hat, dass Bruder nicht Homo sapiens meint. Und jetzt mhm. ist es ja schon schwierig, in, und ich glaube, das ist auch wieder ein Ansatz für die Folge, für das Verständnis von dem Begriff. Ähm, wie gesagt, vorher, ich habe eine Schwester, und es ist ja zunächst schon mal irgendwie komisch, wenn man sagt, naja, das kann jetzt weiblich sein, männlich sein, völlig egal, was das Geschlecht anbelangt, das Bruder meint was anderes. Wie das für Verwirrung sorgen kann, sieht man ja schon bei dem, was, was du vorher erzählt hast, Felix, von wegen, wenn man dann die Mutter mal mit, äh, jetzt nicht mal die Mutter als Bruder anredet, aber wenn du als ihr Sohn hier in diesem Traum, in Anführungszeichen, ähm, dann mit Bruder unterschreibst, ähm, dass das für, naja, ich sag mal, zumindest eine emotionale Reaktion sorgt. Und ich glaube, das ist wieder so, der du hast vorher wunderbar im Prinzip schon gesagt, also die, die Ursache, dass wir über das Thema Brüder stellvertretend für Gleichwertigkeit überhaupt reden müssen, ist, weil wir Getrenntheit vor uns zu sehen meinen, um es jetzt ganz vorsichtig zu formulieren. Und ob das dann ein Laptop ist, Schwester, auch ein Baum, ein Tier, ist wieder völlig egal. Ähm, nur der Weg dahin ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also das ist wieder so ein theoretisches Konzept, ja. Dann wird aber so ein Begriff verwendet, dann sagt man ja, wieso kann dann da nicht Schwester stehen oder wieso kann dann da nicht Oma stehen? Das sind doch auch Familienmitglieder. Warum steht dann das da nicht, dass das auch ein Laptop, ein Küchenschrank, ein Fernseher, ein Auto, was weiß ich was, jedes Ding äh, sein kann? Das ist so verwirrend. Naja, ähm, Jesus denkt anders. <lacht> Und das hat er, glaube ich, auch, wenn man die, den Geschichten so halbwegs nachspüren darf, vor 2000 Jahren schon, wenn man jetzt diesem Mythos nachgeht. Äh, denn er hat ja seine, wie soll man sagen, seine Gesellschaft ja auch oft mit Bruder angeredet. Ähm, und jetzt nicht, weil es um den Familienstand irgendwie ging, sondern einfach um, ich will euch zeigen, ihr seid mir gleichwertig. Mhm. Und ich glaube, das wirft so viele Fragen auf, weshalb wir auch immer mal wieder Zuschriften kriegen. Wie ist denn das eigentlich mit dem Bruder? Ich glaube, das war jetzt auch irgendwie der, der letzte Anlass, wo wir uns heute für dieses, für dieses Thema entschieden haben. Ne? Es ist ja auch vom Verständnis sehr schwierig. Es kann die einen ausgrenzen. Und wenn man jetzt dieses schöne Beispiel dann wieder sieht, da sieht man, wie sehr man dann in der Welt verhaftet ist, auch als vermeintlicher Kurslehrer, wenn man dann sagt, naja, also Brüder bezeichnet nur die Leute, die im Kurs unterwegs sind, äh, obwohl im Kurs genau das Gegenteil drin steht an verschiedenen Stellen. Ähm, aber da wird dann aus dem Kurs auch eine Religion gemacht, genauso wie aus dem Christentum eine Religion in dem Sinne gemacht werden kann, wenn die Form über den Inhalt siegt. Äh? Und deswegen glaube ich, können wir es nicht überbetonen, ihr habt es jetzt am Anfang auch schon gesagt, es geht vermeintlich auch in dieser Folge mal wieder um den Inhalt, nicht so sehr um die Form. Ja, das ist mir jetzt dazu eingefallen.
1: Ja und diese Form, wir brauchen ja am Ende die Form und wir brauchen die Symbole und für uns das, das Symbol des Bruders ist ja… Dass wir, dass wir verwandt sind ne und dass die Verwandtschaft eigentlich immer da ist. Und wenn wir das jetzt für uns so ausdehnen, dass wir mit allen verwandt sind, dass wir mit allen verbunden sind, also auch das Verwandtsein, das Verbundensein, das ist, glaube ich, eines der Symbole, die äh, dieses also die, die, Bruder, die Bruderschaft äh, ganz gut transportiert, dass wir mit unseren Brüdern immer verbunden sind, mit allen Menschen, Lebewesen hier, dass diese Verbindung da ist und dass wir nicht fremd sind. Weil der, der, der Grundgedanke ist eigentlich, dass ähm, wir von dem, was wir wahrnehmen, dass wir Fremde wahrnehmen da draußen, dass wir andere wahrnehmen, dass wir dahin kommen, dass wir sie als nicht mehr fremd, sondern verbunden mit uns wahrnehmen. Auch mhm. die Interessen nicht getrennt voneinander wahrnehmen. Das ist, eigentlich ist das ja auch die Definition des Lehrer Gottes. Ne? Also mhm. wenn man äh, das Handbuch äh, für, für Lehrer aufschlägt, da ist gleich so, dass der, das erste Kapitel ist, wer sind die Lehrer Gottes? Und hier steht... Ein Lehrer Gottes ist jeder, der sich entscheidet, einer zu sein. Also Grundlage 1, entscheid, eine Entscheidung zu treffen. Und eigentlich ist es die also eine Wahl, eine bewusste Wahl zu treffen. Und dann geht es weiter. Seine Befähigung besteht einzig in diesem, also einzig in diesem, in dieser Entscheidung. Und dann geht's weiter. Irgendwie, irgendwo hat er eine bewusste Wahl getroffen, bei der seine Interessen nicht als von denen eines anderen getrennt sah. Das heißt, wir erkennen an, dass wir eigentlich gemeinsame Interessen haben. Wir erkennen an, dass wir nicht getrennt sind von den anderen Menschen auf einer, zumindest auf einer geistigen Ebene. Und dieses Erkennen, dass wir verbunden sind und dass, wenn wir den Gegenüber anders betrachten und als gleichwertig oder, Andi hat es schon einige Male gesagt, ebenbürtig als gleich von uns betrachten auf der geistigen Ebene, zusammen mit, mit dieser Entscheidung, das macht uns das eine sehr einfache Definition zum, zum, äh, zum Lehrer Gottes. Also dieses wiedererkennen und sehen, dass wir nicht getrennt sind. Und die Symbolik des Bruders ist da, glaube ich, ganz hilfreich. Und vielleicht noch als Anekdote, was ich gelesen habe, ist, dass bei, bei Konfliktmediatoren, die im Nahen Osten zwischen Sunniten und Schiiten, die sich ja teilweise auch bekriegen, versucht haben zu vermitteln, ist, dass sie den Wort des Bruderkonflikts eingeführt haben. Und sie wollten damit diesem Bruderkonflikt Worten klar machen, eigentlich seid ihr... Verwandt, Ihr seid eigentlich sozusagen in einer Familie und das hat zumindest in einigen Regionen dazu geholfen, dass sie einen anderen Blick auf diesen Konflikt werfen wollten. Also das ist eine sehr weltliche Ebene, aber in, was ich da betonen will, ist diese Symbolik des Bruders, dass es hilfreich sein kann zu erkennen, dass wir gemeinsame Interessen haben.
2: Ich musste das gerade schmunzeln, weil äh, es gibt ja, weil du gesagt hast, wir sind alle eine, eine Familie, es gibt ja in Familien sehr oft den besten Streit überhaupt. Also äh, wenn man nach einem richtig guten Konfliktfeld sucht, ist meistens die Familie eine ziemlich gute Adresse, ähm, aber das, das lassen wir jetzt mal weg, weil ich glaube, das, äh, das ist auch nur wieder ein Zeichen der Welt. Ich muss jetzt auch schmunzeln bei, bei diesem schönen Zitat mit, äh, aus, aus dem Handbuch weil das lesen ja viele auch nicht, weil da Lehrer irgendwie drüber steht und dann glauben die, man darf das nicht anschauen, weil wenn man nicht Lehrer im Kurs ist oder vielleicht beruflich irgendwie Lehrer ist, dann ist das Buch nichts. Mhm. Ähm, dabei stehen da wirklich sehr, sehr schöne erklärende Dinge drin. Also wieder dieses, diese Angst vor Begriffen und der Interpretation, die wir diesen Begriffen, diesen Symbolen gegeben haben. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man erstmal dabei bleibt. Man braucht jetzt nicht über meinem Bruder Laptop nachdenken. Ich glaube, es hilft wirklich, äh, wenn wir bei Homo Sapiens anfangen. Und da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, das der Ken so und so oft in Workshops gebracht hat, wenn es um diese Gleichbürtigkeitsebene geht. Und gerade vor dem jüdischen Publikum auch, äh, wenn er wirklich mal einen Test haben wollt, wie das ausschaut, könnt ihr Hitler als Bruder akzeptieren. Und das sorgt immer mal wieder für, naja, ich sag mal, durchaus interessante Gespräche.
0: Ja, und das ist halt auch das, wo wo man dann, glaube ich, genau von dem theoretischen Konzept in den eigenen persönlichen Widerstand irgendwo kommt. Ne? Weil, weil das ähm, triggert halt dann was. Aber, aber es ist ja auch irgendwie ähm, eine Frage, die ähm, Also ist, ist jetzt Hitler mein Bruder, ist jetzt eigentlich David mein Bruder? Ist, ist, ist der Laptop mein Bruder? Was meint der Kurs da wirklich? Und auf einer Ebene verwendet er die Sprache so, schau, was dein Bruder tut und dann vergib. Aber an einer anderen Stelle sagt er, zum Beispiel auch in dem, was ich gerade gelesen habe, ne? ähm, ein Bruder ist alle Brüder. Nur, da könnte ich noch denken, David ist mein Bruder, aber dann geht es ja schon in diesen schrecklichen Geist rein. Ne? Jeder Geist enthält alle Geister, denn jeder Geist ist eins und wir sitzen da so, aha, 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 okay, David ist mein Bruder. Aber eigentlich, mhm. ähm, oder Hitler, ne? oder wen man sich halt, also Entschuldigung, ich will ich David, <lacht> Hitler, alles, same, same. Alles, äh. Ja, das ist ja, diese Gleichheit, ist gell, von ja, der wir so. reden. Ja, genau. Wir wollen da jetzt gerne noch einen Unterschied machen. Aber, <lacht> ähm und auf der Ebene der Form, denke ich, ist es durchaus äh, respektabel zu sagen, dass er da ist und deswegen müssen wir jetzt wirklich für die Bruderanalogie die Form verlassen, ne? weil auf der Form wird es uns nicht gelingen. Mhm. Es wird uns nicht gelingen zu sagen, jemand, den wir als irgendwie böse sehen und der faktisch böse Sachen gemacht hat, mit mir gleichzusetzen. Also ich muss, ich muss irgendwo diese andere Ebene finden. Mhm. Ne? Ähm, und da gibt es ähm, eine Stelle im Kapitel 28, die fand ich sehr gut. Die ist ein bisschen länger, sind fünf Sätze. Mhm. Ähm,
2: das schafft man schon.
0: Das wir einmal Sind wir noch frisch? Sind immer noch frisch, genau. Wie du denkt auch dein Bruder, ein Traum zu sein? Ne? Also, ich denke, der Felix zu sein, und mein Bruder denkt halt, der zu sein, für den er sich hält. Ähm. Denke aber an ihn als einen Geist, in dem die Illusionen noch bestehen, jedoch als Geist, der dir ein Bruder ist. Und, und wenn wir an der Stelle mal innehalten, man könnte sich als Parallele vorstellen wie ein, 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 ein Bruderschauspieler. Ich, ich spiele die Rolle des Felix und der andere spielt die Rolle des Bösewichts in meinem Leben. Aber wir beide sind Schauspieler, angestellt im gleichen Theater und können nachher ein Bier trinken gehen, weil wir nicht die Rollen sind. Mhm. Ne? Ähm und wenn wir hier, hier weiterlesen, und ich denke, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich bin nicht dein Bruder als Person, aus Sicht des Kurses. Manchmal auf der Oberflächenebene, ja, aber wenn wir wirklich da hinkommen, landen wir früher oder später immer an dem Punkt, wo da nicht jetzt gelandet sind mit, mit Hitler. Aber an der Stelle geht es weiter. Ne? Mhm. Der Bruder wird weder durch das, was er träumt zu deinem Bruder, also egal, ob er was Gutes oder was Schlechtes träumt, das ist unabhängig, das ist nicht wichtig dafür, dadurch wird er nicht zu meinem Bruder. Der Bruder wird weder durch das, was er träumt zu deinem Bruder, noch ist sein Körper der Held des Traums, dein Bruder. Das ist eigentlich relativ klar. Also wenn wir uns fragen, wer ist der Bruder, hier steht oh. der Felix ist es nicht. Es ist seine Wirklichkeit, die dein Bruder ist, so wie es deine für ihn ist. Also seine Wirklichkeit das ist halt der, der Geist, der reine Geist. Dein Geist und seine sind in Brüderschaft verbunden. Ja. Egal, was wir träumen, dahinter ist die Brüderschaft. Und, und das ist, glaube ich, nja, die, die tiefere Antwort, dass man wirklich auf die, wo ist die Gleichheit? Die Gleichheit ist halt nicht. In der Form. Die Gleichheit ist, ist jenseits der Form im, im Geist mhm. angesiedelt, jetzt aus Sicht vom Kurs. Finde
2: ich, find ich eine tolle Stelle, weil es auch so schön klar macht, nochmal, dass jetzt egal ist, wie du das gesagt hast, in diesem Schauspiel, ob du jetzt nominell die Rolle des Bruders hast, der Schwester, der Mutter, des Opas oder ob das auch jetzt nicht familiär ist im, im Spiel. Sondern ja. wenn man dann die Masken quasi ablegt und danach auf sein, sagen wir mal, Bier, auf seinen Wein, auf, seine, auf sein kleines Wasser geht, dann erkennt man, dass eigentlich die, die Brüderschaft intakt ist. Egal, wie du das gerade ausgeschaut hast, auf der Bühne. Und das, ja. das, glaube ich, ist ein hilfreicher Gedanke.
1: Ja, mir, mir ist jetzt so einfach, wenn wir jetzt also da, von dem Gedanken des Bruders sprechen, dann ist ja vielleicht eine Falle sehr schnell dann für uns zu sagen, ach ja, das sind ja jetzt alle unsere Brüder und deswegen können wir denen für nichts böse sein, können den alles durchgehen lassen oder irgendwie müssen immer ganz freundlich und liebevoll in dem Sinne uns verhalten und sie immer sehen. Und dieses, ach ja, ist ja ein Bruder und ist ja alles ist eine heilige Begegnung sozusagen drüber, ein bisschen drüber bügeln. Und in dem Zusammenhang ja. habe ich eine Stelle, ähm, gesehen, die der Tom auf Facebook gepostet hat. Ich, die würde ich gerne zitieren. Und zwar ist die von Ken Wapnick von der Botschaft in einen Kurs in Wundern. Ähm, ich versuche das mal schnell zusammen zu, zu lesen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr beiden, bitte bleibt dran. Hier, hier steht, der Kurs gibt uns das Mittel an die Hand, anderen Geistes zu werden und noch einmal zu wählen. Aber mit der übermäßigen Betonung der wunderbaren Wahrheit über uns umgehen wir den Prozess des Aufhebens, indem wir auf unsere schlafende Schuld die schwere Decke der Verleugnung legen, wodurch sie niemals zur heilenden Wahrheit der Vergebung gebracht werden kann. Zu behaupten, dass die zentrale Lehre von einem Kurs in Wundern Liebe und Einsein sei, heißt nicht nur, sich über die Worte des Kurses hinwegzusetzen, sondern uns selbst auch den Zugang zu der Heilungsmöglichkeit zu verwehren, die er uns anbietet. In dieser Hinsicht können Schüler von einem Kurs in Wundern unter dieselbe Kategorie von Schönfärberei fallen, unter die unglücklicherweise so viele wohlmeinende zeitgenössische Menschen auf der spirituellen Suche fallen. Diese ansonsten aufrichtig Suchenden verstecken den Schmerz ihrer eigenen Erfahrung am Schluss in einer Glückseligkeitswolke der Verleugnung, was niemanden nützt, am wenigsten ihnen selbst. So, und Ja, gut ich, ja ich, ne, Also es steht äh, in, in der Botschaft von einem Kurs in Wundern und das bringt es nochmal so auf den Punkt, dass wir nicht diese, wie heißt hier, die Decke der Verleugnung, dass da noch eine schlafende Schuld ist, so drüber legen und alles alles in Zuckerwatte packen, sondern eigentlich ist es der Gedanke, dass wir unseren Bruder durchaus auch sehen dürfen, was uns da triggert. Wir, wir müssen ja irgendwo in der Welt der Form hingewiesen werden auf die unbewusste Schuld, die noch da ist und der Kurs nutzt da eben die Beziehungen, unseren Bruder, unseren Gegenüber oder manchmal auch den Laptop, wenn er nicht anspringt. Aber dass wir etwas haben, um das zu nutzen, um uns zu sehen und abzubauen und nicht zu sagen, ach, mein Bruder, du bist, du bist, du bist nur Liebe und Licht und sowas. Ja, das, das, das ist schön und es klingt schön und das ist häufig ja auch in irgendwelchen äh, Foren oder so äh, herrscht dieses Thema gerne vor. So erfahre die Liebe und der Kurs ist ja nur die Lehre der Liebe. So ist es eigentlich nicht. Der Kurs zeigt uns, wie wir die Blockaden von der Liebe aufheben. Und dementsprechend unsere Br unseren Bruder nutzen, um die unbewusste Schuld aufzudecken. Also ich fand diesen Gedanken nochmal sehr hilfreich, gerade auch in, dass wir da nicht zu schnell dann drüber gehen und sagen, er ist ja ein Bruder, äh, kann ich ja nicht böse sein.
2: Mhm. Beim Thema Bruder und Ken Wapnick fällt mir eine andere, kürzere Geschichte, die er ab und zu erzählt hat, als sie mit der Foundation ähm, ich glaube mal da ging es um Copyright, Streit und so weiter bezüglich des Kurses und da hat er dann so schön gesagt, von wegen äh, Ebenenverwechslung, wie wir es ja letztens in, in der Folge auch hatten, dass er sehr wohl bewusst ist, dass der vermeintliche Gegner jetzt da, dass er auf der einen Ebene sein Bruder ist, auf der geistigen Ebene, dass er aber auf dieser Ebene ihm jetzt nach allen Regeln der Kunst den Prozess machen wird. Also dieses ja. auch wieder trennen können. ich glaube, weiß ich, dass ich auf der einen Ebene ist alles, äh, was war das Wort? Glückseligkeit. Aber das mhm. ist halt auf der anderen Ebene, das ist nicht hier. Und jetzt zu so tun, als könnte ich diese Glückseligkeitswolke hier per, per was weiß ich, Glitter und ähm, Rainbows und was weiß ich, alles irgendwie reinholen, wäre genau das, was wovor der Kurs war, nämlich vor der Verleugnung, dass wir hier einfach sind, um Trennung zu sehen. Und dann nehmen wir, glaube ich, und das war immer so ein Punkt, den der Ken so stark betont hat, dem Kurs das weg, wozu er ja eigentlich da ist. Er erreicht uns hier in dieser Situation, um uns klarzumachen, so ist es nicht. Aber dazu muss man sich ja erstmal klar machen, wie man denkt. Er hat auch so oft gesagt, ihr müsst euch erstmal äh, in Zitierung eines, ich glaube, Botschaft an Helen war das von Jesus, ihr müsst euch erstmal darüber klar werden, was für einen abgrundtiefen Hass ihr eigentlich füreinander empfindet, von wegen Bruderschaft. Nee, nee, das eigentliche mhm. Gefühl, das wir hier haben, ist das Gegenteil von Liebe, sonst wären wir nicht hier. Hm. Und da kommt man nicht hin, wenn man dann sagt, naja, ich wünsche dir Licht und Liebe. Ja, ist schön, wenn, das so, wenn, man, wenn man das irgendwann lernt und sagt, dann ist es vielleicht auch ein, also ich will das nicht kleinreden, ein hilfreiches Vehikel, dass man sich an diesen Gedanken wieder gewöhnt. Ähm, aber zu leugnen, dass eigentlich was anderes im Spiel ist, wäre
0: gefährlich. Hm. Ja, gerade weil der Kurs ja eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen so Sachen sagt wie, vergib deinem Bruder oder wenn du dein Bruder nicht vergibst, dann greifst du ihn an oder was nicht Liebe ist, ist Mord und ähm, ist es ja wichtig, nicht diese Ehrlichkeit zu verlieren, ne? weil eigentlich ist es letztlich der Kurs ist ja voller Botschaften, dass man vergeben soll. Das denke ich, <lacht> ist schwer zu überlesen. Das lässt sich auch schwer überlesen. Dass, ne? dass es empfehlenswert wäre, deinem Bruder zu vergeben. Und ich glaube, was, was man halt oft macht, ist dann nicht zu vergeben, sondern so zu tun als hätte man vergeben und halt eben diese diese Liebe so überzubetonen, betonen, ne? den Hass letztlich zu behalten und dann, weil der Kurs ja sagt, was ist ich? Ich vergib dir dann dann zu, vielleicht sogar vor sich selber zu glauben, dass man vergeben hat, aber ohne wirklich vergeben zu haben. Und deswegen glaube ich die Erinnerung von mhm. Ken so wichtig Ja ja, nee, nee, schau mal, schau mal, wie du dich wirklich fühlst ähm, und, und wie David das gesagt hat und bügel da nicht drüber. Na, gleichzeitig bleib da auch nicht, weil ja, genau. <lacht> letztlich da, da willst du ja auch nicht bleiben. Ne? Der, der zweite Satz, den Ken dann immer sagt, ist, irgendwann wirst du merken, was das für ein Preis ist, wenn du da weiter äh, urteilst. Und, und irgendwann wird dir der Preis zu hoch werden und dann, dann wirst du es sein lassen. Ne? Ähm, und, und das finde ich diese, dieser Zweiklang, aber nicht die Ehrlichkeit. Ähm, Vergessen? Nee, mich, mich stört das jetzt. Ich habe jetzt Angst davor. Ich, ich weiß ich nicht was. Und dann kann ich es mir ja noch mal überlegen oder zumindest mir klar machen, oh, die Konsequenz davon ist, dass mir jetzt schlecht geht. Mhm. Ja. Ähm, und dann entweder mir vergeben oder dem anderen, je nachdem. Äh, oder niemanden und halt morgen. <lacht>
2: <lacht> naja. äh, ich finde den Gedanken auch mit dem Bruder als Spiegel, den du hier mit aufgenommen hast, Felix im Buffet, an der Stelle total passend. Äh, wenn man jetzt so tun würde, als würde einen keine der anderen Zeitgenossen aufregen, verpasst man die Chance, die einem der Kurs eigentlich versucht klarzumachen, dass du dadurch, dass du, das ist ja die Lehre des Kurses, im Anderen das siehst, was du an dir selber nicht möchtest, weil wir ja gern projizieren, wie es der Kurs nennt, die Chance hast zu erkennen, dass du diese Projektion ändern kannst. Und das ist der Weg, wie du dich selbst akzeptieren lernst. Du hast da ein paar schöne Stellen dabei. Die eine zum Beispiel, befreie deine Brüder aus der Sklaverei ihrer Illusion, indem du ihnen die Illusionen vergibst, die du in ihnen wahrnimmst. Also, was weiß ich, der regt mich jetzt auf, weil er halt so und so ist oder der tut das nicht, was ich gerne hätte, und dann äh, dieses Urteilen, ja, wie ihr jetzt gesprochen habt. Und dann geht der ja. Satz weiter, oder die, die Stelle weiter, so wirst du lernen, dass dir vergeben worden ist, denn du bist es, der ihnen Illusionen angeboten hat. Also das ist der Weg raus, dass ich einfach sehe, mhm. ähm, dass ja nicht alles erstmal beim ersten Blick Liebe und Freude und Friede und Eierkuchen
0: und so weiter ist. Na, ja. das ist und da gibt es auch vom, vom Gary äh, aus äh, einem Buch so eine Stelle, die hing mh, jahrelang an meiner Badtür. Das war mal so ein Facebook-Post, den habe ich ausgedruckt und an die Badtür gehängt. Ich habe heute wieder ausgedruckt, weil ich die Stelle, die ist mir in der Vorbereitung immer wieder eingefallen. Ähm, und da, da sagt er, ich übersetze es jetzt mal äh, frei, wie andere Leute dich anschauen oder über dich denken, wird nicht bestimmen, wie du dich fühlst und ähm, was du erlebst. Sondern wie du dich fühlst und was du erlebst, das wird davon bestimmt, wie du über andere ähm, denkst und wie du auf andere schaust. Also das ist wirklich ähm, eigentlich so klar, und, und er hat das so, als das, ja, das war so ein Geheimnis, was wenige verstanden haben. <lacht> und, ähm, wenn man jetzt mal den Fernseher anschaltet, könnte man wirklich denken, das ist ein Geheimnis, was wenige verstanden haben oder auch sogar, wenn ich einfach schaue, was ich so denke, weil also, die Stelle geht dann weiter irgendwo, okay, und jetzt denke ich, der ist ein Idiot und dann sagt Pörser, ja, siehst du, jetzt hast du dich gerade selber einen Idioten
1: genannt. Mhm. Ähm, und in ein paar Tagen fühlst du dich wie ein Idiot, so, oder? Also ja, fühlst ja. du dich auch schlecht. genau. Ich habe gerade so also diesen, ich ne, diese Sätze und auch wenn man mit Garys Bücher den Kurs liest, taucht das ja auch immer wieder an verschiedenen Stellen auf, so dass wir uns dann so fühlen werden und wie wir die anderen sehen in dem Sinn. Und ich, ich habe in solch, ich habe diese Momente immer wieder, wo, wo ich richtig schlecht drauf bin oder wütend auf jemanden bin, und dann kommt dieser Gedanke, naja, du weißt schon. Und dann kommt, dann kommt so ein innerer Dialog, so Mann, lass mich in Ruhe. Ich weiß, ich will jetzt aber nicht. Der ist doch aber auch. Sch Schlimm. Das ist dann wirklich so, lass mich so wie so ein, so ein störrisches Kind sagen, nein, ich will aber meine Wut haben. Ich, ich bestehe ja. darauf mich ich, ich möchte, dass es so ist, ich, ich will das jetzt nicht, also wirklich in anderen Worten, ich will das jetzt nicht hören, lass mich in Ruhe, kommt dann so hoch, das ist wirklich ein innerer Dialog, der dann gerade, ne, wenn ich jetzt in so einer entspannten Situation, so gerade ist alles in Ordnung, ja genau, so ist es und ich achte darauf und ich weiß das und im nächsten Moment ist es dann so, boah, das nervt jetzt voll, dass es so ist oder ja später oder ich will es jetzt einfach nicht sehen und na, das ist immer wieder der Punkt, genau ja. da sich zu erinnern und äh, dann vielleicht auch diesen Dialog nicht so dramatisch zu, zu, zu machen, sondern ein bisschen <lacht> über sich selbst wieder zu lachen und sagen, okay, du willst jetzt gerade nicht, in Ordnung. Also, wir wissen nicht, ob ihr wollt oder nicht, aber wir stellen euch einfach mal eine Frage für die, für die Pause, die jetzt kommt. Und ja, in dem Gedankengang, den wir gerade so besprochen haben, äh, dehnen wir ein Stück weit in eure Richtung aus und möchten euch fragen, was heißt es eigentlich ja, für euch, was heißt es für dich, wenn ich mich so fühle, wie ich eben auf andere blicke? Wenn ihr diesen Gedanken einfach nochmal für euch reflektiert, zu welcher Erkenntnis kommt ihr? Wir hören uns gleich nach der Pause. Willkommen zurück aus unserer Pause. Ja, wir hatten euch mit den Gedanken in die Pause geschickt ähm, und gefragt, was heißt es für euch, wenn ihr euch eigentlich so fühlt, wie ihr auf andere blickt? Und ja, wir stellen uns die Frage auch gerade und ich schau mal Richtung Andi <lacht> und Felix, äh, vielleicht habt ihr Anekdoten oder Geschichten, die ihr hier teilen könnt, ähm, wie es euch damit ging oder vielleicht immer noch geht.
0: Also für mich, ich finde dieses, diesen Gedanken so, so kraftvoll irgendwo, dass ich letztlich wirklich auch bestimmen kann, wie es mir geht, wenn ich aufpasse, wie ich über andere denke. Ne? Und, und ähm, dass ich wirklich mh, nicht so unachtsam sein will sollte, in meinem eigenen Interesse, ne? dass ich, dass dieses Ganze, wenn dieses sagt, vergib und, und, und denke irgendwie liebevoll über andere, dass das nicht primär dem anderen zugutekommt, sondern, sondern mir, weil die Konsequenz, wenn ich liebevoll auf andere gucke, sprich wenn ich ehrlich mir meinen Hass angucke und mir dann ernsthaft anders überlege, dass es mir dann besser geht. Also, dass das die Konsequenz davon ist, das finde ich so inspirierend, dass es mir zugutekommt ne? und dass ich wirklich ähm, rauskomme aus meiner äh, depressiven Felix-Grundstimmung, wo die Welt immer untergeht und alles irgendwie blöd ist, <lacht> wenn ich aufpasse, was ich denke. Ich finde so es so ein wirklich, also für mich so ein Leuchtturmgedanke, diese, diese Idee, dass ähm, diese ganze Achtsamkeit, um die Jesus mich bittet, gar nicht für Jesus ist, sondern für mich. Das ist ein großer Motivator.
2: Äh? Ja, du machst das alles für dich. Ich habe da die sehr ernüchternde Erfahrung gemacht, dass ich beim Beurteilen von Zeitgenossen und dem, äh, ich sag mal, Begriffe dafür finden, wie ich die Leute sehe. Ähm, naja, wenn ich den Kurs ernst nehme, was ich ja in der Regel tue, <lacht> äh, <mit einem> ziemlich <lacht> ein ziemlich komisches Bild, komisch jetzt in großen Anführungszeichen, über mich selbst in mir umtrage. Denn ähm, wenn einem das so klar wird, wie man dann andere sieht und ähm, das jetzt irgendwie im Hinterkopf hat, ähm, dass ich mich immer nur so sehe, wie ich auch auf die anderen blicke, äh, was für ein Bild macht es dann? Und dann zu erkennen, dass da eine Wahl ist, dass, dass ich mich zwar jetzt so sehe als, was weiß ich, nerviger Sadist oder Querulant oder äh, Besserwisser oder was der Geier, was, ähm, dass das nur eine Rolle ist, die ich jetzt aus einem bestimmten Zweck hier spiele, weil ich das wohl wollte, schrägstrich will, aber dass das nicht ich bin. Und dass ich deswegen eine Wahl habe, weil ich ähm, bei der Rollenverteilung, also beim Casting quasi, <lacht> äh, <die> entscheidende, <lacht> naja, äh, die, das entscheidende Wort habe. Also ich müsste ja die Rolle nicht spielen, wenn ich nicht wollte. Das heißt, ich müsste den anderen ja nicht so beurteilen, wie ich es tue, wenn ich nicht wollte. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man dann das im Kopf hat, was du jetzt gerade gesagt hast, Felix, von wegen da geht es jetzt gar nicht so sehr um den anderen, sondern ich tue mir damit einen Gefallen, weil ich in Frieden komme. Ähm, so ein bisschen in Erinnerung, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ähm, wenn ich das bei jemandem anders machen kann, dann wird es auch bei mir irgendwann einkehren und ich werde mit mir klarkommen. Also das ist so ein wahnsinnig schöner Gedanke, aber der hat durchaus so die ein oder andere Hürde da drin oder die ein oder andere große Stufe, die man erstmal gefühlt nehmen muss, weil das ja wenn man jetzt mal so vom täglichen Erleben ausgeht, das ist schon irgendwie ein ganz, ganz anderes Schauspiel. Also das ist schon das ist jetzt nichts, was so dem normalen Weltgesetz entspricht, ja eigentlich. Und ähm, ja, das, also das ernüchtert mich immer wieder, wenn ich so eine Erfahrung habe. Und wenn ich dann daran denke, mhm. ähm, was der Kenner oft zitiert hat, einfach mit dem Bewusstsein durch die Gegend gehen, das ist dann so mein, mein täglicher Approach, also mein, mein tägliches wie nennt man es, Herangehen an die Dinge. Ähm, dass du, dass du jeden, den du triffst, dass der den gleichen harten Kampf kämpft, wie du auch mit dem Leben. Ja. Also nämlich irgendwie Sinn zu finden, irgendwie aus diesem komischen Ding hier, aus diesem seltsamen Traum, irgendwie, naja, halbwegs ruhig rauszukommen oder zumindest erstmal ruhig durchzugehen. Damit, das ist ja der, das erste Ziel, jetzt irgendwie Frieden zu finden. Und das das dass egal ist, wen du da triffst, dass jeder diesen gleichen Kampf kämpft. Das ist was sehr Ernüchterndes, aber auch sehr Heilsames irgendwie. Also darum musste ich jetzt denken in der Pause. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ähm, ich habe meinerseits, wir haben, ich glaube Folge 3 war über Kurs und Arbeit oder Vergebung in der Arbeit oder sowas mhm. gesprochen und das war damals irgendwie so vorgesetzte, das Autoritätsproblem war, ich, ich erinnere mich damals, ein großes Thema bei mir, so dass ich mit Leuten, die mir vorgesetzt waren, so ein, so ein massives Vergebungsthema hatten. Und im Moment hat sich das total beruhigt. Manchmal interessant, dass man schon in so einer Phase dann gar nicht mehr weiß, was einen so aufgeregt hat oder sowas. So äh, Vielleicht, weil bestimmte Gedanken idealerweise nicht mehr präsent sind. Also in dem Fall war das jetzt ein langer, mehrjähriger Prozess. Und zumindest ist, ist diese diese persönliche Baustelle, wo wirklich eine, eine Person im Fokus war, wo ich gemerkt habe, die hat mich jedes Mal getriggert und, und da ist was hervorgekommen und hat was hochgebracht, das hat sich jetzt gerade etwas abgemildert, oder da merke ich, da ist im Moment relativ wenig so äh, im Vergleich zu Folge 3, also nach 26 mhm. Folgen hat sich da ein bisschen in der Hinsicht was getan. Gibt es schon was Neues Aber das eigentlich,
2: oder, oder ist das irgendwie... Ja, äh, hey, nur die, mal so. die,
1: die, Wir haben ja gesagt, 2022 ne, ist es ja gleich wieder das nächste Level, und interessanterweise ist, zumindest jetzt in meinem jetzigen Leben, sind es weniger irgendwelche Personen, mit denen ich hadere, sondern mit dem Schicksal, <lacht> gleich okay. mit dem Großen Ganzen. <lacht> Ja dann das äh, wird dann wieder so feiner. das ist dann das ist unpersönliche sozusagen dass mhm. die Karten die mir ausgeteilt also sozusagen wie die, wie die Karten sich verändert haben äh, wo ich dachte das waren ja super Karten die ich da für dieses Leben bekommen habe plötzlich gerade zu sehen oh die sind doch nicht so gut und ich komme mit denen nicht weiter oder ne, so ein bisschen überspitzt gesagt dass jetzt so so, so allgemeine Dinge schicksalsartig sich geändert haben da kann ich noch nicht mal auf irgendjemand ich kann nicht auf eine Person gerade sauer sein oder beleidigt sein sondern nur auf die Situation also auf die Beziehung durch die zu dieser Situation habe und das bringt es auf eine abstrakte Ebene und ähm, das ist dann das ist natürlich dann raffiniert vom Ego weil ich da jetzt irgendwie so meine Angriffsgedanken die die wabern so überall rum und sind dann erstmal nicht so schnell zu greifen am Ende ist es genau das gleiche was ihr beide gesagt habt so die Situation könnte ich nutzen für mich um die Dinge anders zu sehen und es kommt mir zugute. Also ich kann die Wahl treffen, wie es mir gerade geht. Und ja, so so typisch äh, ist das gefühlt gerade das neue Level. Sag, das ist aber jetzt echt nochmal schwieriger als vorher. Ne? Vorher habe ich immer ganz gut noch hingekriegt. Das ist jetzt nochmal viel schwieriger. Mhm. Und ähm, je nachdem, äh, wie ich gerade drauf bin, merke ich, ah ja, nee, geht schon, du kannst es genauso sehen. Auch das ist eigentlich das Gleiche in, in grün. Und manchmal denkt man, nee, das ist jetzt, das ist zu viel für mich, das kriege ich nicht hin und mich dann gerne verliere in den, den Gedanken, wo das Ego sagt: Nein, ich, ich, will, ich will mich jetzt aufregen. Ich brauche diesen Frust und diesen, oh, ich möchte rausbrüllen, ich brauche, dass es mir besser mhm. geht.
2: Wollen wir das jetzt wenigstens dann als deinen persönlichen, spirituellen Fortschritt wenigstens bezeichnen? Also mit den konkreten Vorgesetzen bist du durch jetzt kämpfst du gegen das ganze jetzt. Schicksal. Also das ist jetzt... Ja, das,
1: das ist, weil, weil dein Wort. um bei Bully Herbig zu bleiben, ich bin mit der Gesamtsituation <lacht> unzufrieden. Nicht nur mit dem einer Halbblink
2: da, sondern mit...
1: Na, genau. das ja. ist die Gesamtsituation jetzt. Also drunter mache ich es gerade nicht. Also wenn mhm. du es gerne, wenn du darin den spirituellen Fortschritt nee. in mir siehst, gerne. Also ich bin eher ernüchtert. Ich äh, denke <lacht> mir so, äh, Heiligsblechle. Blechle, ich dachte, das müsste nicht alles noch kommen. Aber so ist es eben. Das ist halt gerade mein... Mein, das ist gerade mein Videospiel und da darf ich mich jetzt dran abarbeiten. Und wenn ich bereit bin, dann wird es vielleicht ein bisschen leichter werden.
2: Nur damit das jetzt nicht falsch verstanden wird, also das war jetzt ganz klar einfach ein ironischer Einwurf, also von wegen Hierarchie der Schwierigkeiten, nee, mit dem <lacht> Thema hat man es ja schon mal. Aber ähm, genau. mir war das jetzt nochmal ein bisschen wichtig trotzdem, weil äh, man sehr ja oft so empfindet, so nach dem Motto, oh ja, jetzt habe ich einen Fortschritt gemacht, weil ich jetzt äh, entweder nur noch mich selbst beschuldige oder weil ich jetzt gegen das ganze Schicksal bloß noch einen Hass habe, aber nicht mehr über einzelne Personen. Und äh, da wäre ich sehr vorsichtig, weil äh, das ist ja auch irgendwie ein starkes Urteil, ne? wenn man dann sagt, okay, der Fortschritt schaut jetzt so aus, ich habe jetzt keinen Hass mehr auf die Person, ich hasse jetzt die ganze Welt oder das Schicksal insgesamt. Also das ist so, <lacht> ne? einfach ein bisschen ja. mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, es ist ja letzten Endes, das Thema ist ja, dass immer irgendwas gerade ja. da ist. Und immer das, was da ist, das Schwierige ist. Darum, darum geht es mhm. ja letzten Endes. Ne? Also Und in welcher Form es dann abspielt, ist ist vollkommen irrelevant. Das Entscheidende ist, dass das Ego halt für uns dann gefühlt ein nächstes Level auftischt. Und wir dann denken, ah, das ist jetzt ja. aber vielleicht zu viel für uns oder so. Aber ob es jetzt der, der kleine Splitter im, im Schuh ist oder am Fuß ist oder eben die Gesamtsituation, ähm, ja, was auch immer, ja. ist das Gleiche in Grün.
0: Was mir gerade so einfällt, wenn wir jetzt ganz an den Anfang zurückgehen, ne? das, was gerade da ist, ist mein Bruder, dann ist halt jetzt, wenn du so willst, die Situation dein Bruder. Ne? Das meine ich mit was, der Beziehung äh, zur Situation, ne, genau. Ja, ja. Ja. Ähm, alles, was du im Kurs über den, den Bruder findest, kannst du letztlich äh, eins zu eins, ist halt jetzt ein abstraktes Ding, ja. Aber genau, ist eigentlich das Gleiche, ne? also ähm, hätte auch durch einen anderen Konflikte <lacht> ersetzt werden können. Ja. Um, um, ich kenne das auch, wo du dann denkst, jetzt habe ich das überwunden und dann kommt es entweder so wieder oder es, es kommt wieder anders wieder. Um, <lacht> um, mir fällt da, der Kenner immer einer, Child's um, lessons, lessons Not presented. Learned, presented yeah. once again. ich weiß gar nicht, wie das auf uh, Deutsch heißt, aber um, um, im Prinzip so Prüfungen sind nur Lektionen, die du noch nicht gelernt hast und die dir noch einmal gegeben werden, um, damit du da, wo du vormals eine um, fehlerhafte Entscheidung getroffen hast, jetzt lernen kannst, eine, eine gütige, eine ja, ja. Ähm, weise Entscheidung ja. zu treffen. Ja. Ja. Und das, ja, ich finde das andererseits auch wieder irgendwo, also irgendwie ernüchternd, diese Spirale. Andererseits finde ich es auch immer sehr beruhigend, dass ich nicht alles in dieser Situation lernen muss und ich muss die nicht auslutschen bis zum geht nicht mehr. Ich darf auch eine Veränderung herbeiführen und was auch immer ich dann noch nicht gelernt habe, kommt dann schon wieder, ähm, weil, weil es eben diese, diese Spirale ist, ne? ähm, so dass ich nicht auch in so eine, ich nenne das jetzt mal, Kurs... Pseudokursgemäße <lacht> Trägheit äh, verfallen muss. Ich darf jetzt was, an dieser Situation nichts ändern, weil ich soll ja nur meinen Geist ändern und nicht die Welt. Nö, das heißt, das heißt es nicht. Das heißt, ich, ich brauche nur erkennen, dass es letztlich um den Geist geht. Ich darf aber sehr wohl, sofern es halt mir möglich ist, an der Situation was drehen. Und wenn dann noch in meinem Geist was zu lernen ist, na, dann kommt der Spiraleffekt <lacht> durchaus äh, wieder mir zu Hilfe und, und dann kriege ich halt die, die gleiche Situation äh, oder den gleichen Lerninhalt in irgendeiner äh, leicht oder auch stark abgewandelten Form. Ähm, ja, das ähm, war aus meiner Sicht jetzt der Bruder. <lacht> <lacht> um, <lacht> wegen mir könnten wir langsam so zum Finale übergehen.
1: Ja, können wir tatsächlich gerne machen und bevor wir ähm, auch nochmal eine schöne Abschlussstelle haben, möchten wir auch nochmal das, das Wort an euch direkt richten, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, zum einen ähm, haben wir zwei Veranstaltungen noch in diesem Jahr geplant in Luzern am 11. und 12. Juni können wir euch treffen und haben dazu das Thema Gut und Böse vorbereitet. Äh, wer Lust hat, noch in der Schweiz in Luzern vorbeizukommen, kann sich auf der Homepage noch anmelden. Und für alle, die vielleicht in der Berliner Region unterwegs sind oder aber äh, am 1. oder 2. Oktober Lust auf eine kleine Reise nach Berlin haben in die Hauptstadt. Ähm, der das kann ist uns die Berliner Luft, 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 Luft. Luft, Luft, Luft Berlin, Berlin, Luft, wir genau. fahren nach Berlin. So ist es. Und fahrt gerne nach Berlin, kommt zu uns am 1. und 2. Oktober haben wir das Thema das Autoritätsproblem das wir kurz vorhin angeschnitten hatten, vorbereitet und möchten an den zwei Tagen darüber sprechen und euch vielleicht dort begegnen. Ansonsten möchten wir uns euch bedanken für eure Unterstützung, für die Spenden, für eure Anschriften, die wir erhalten per E-Mail, ähm, über andere Nachrichten und Wege. Wir freuen uns von euch zu hören, auch wie euch die Folgen gefallen, vielleicht Fragen, die ihr rund um die Folgen habt oder auch Vorschläge für kommende Themen. Äh, auch wie heute war das äh, ein Themenvorschlag, der von, von zwei Hörern eingegangen ist und dementsprechend haben wir das auch gerne aufgenommen, weil wir das ganz äh, prima fanden. Also meldet euch gerne. Und wer uns unterstützen will, ähm, kann das finanziell tun über PayPal oder unser Bankkonto. Die Daten findet ihr auf wwwradikal non Und ähm, ansonsten könnt ihr euch, äh, könnt ihr uns noch etwas Gutes tun. Bei iTunes und bei Spotify kann man unseren Podcast bewerten. Es gibt so kleine Sternchen, die man klicken kann. Äh, für uns Völlig ist es… vergebend. Aber vergebend, ja. <lacht> Und das Schöne ist, wenn wir ein paar mehr Sternchen haben, ist es für andere, die vielleicht auf einer Podcast-Suche zu Kurs und Wundern zu Einkurs und Wundern äh, unterwegs sind dann finden die uns ein bisschen leichter haben da eine Orientierungshilfe das vielleicht als kleines Schmankerl für uns ähm, wir sagen dann äh, ein herzliches Vergelt's um bei dem bajuvarischen Begrüßungsmodus <lacht> zu bleiben jetzt aber genug der Lokalkolorit-Ansätze ähm, zurück zum Hochdeutsch Felix, da bist du unser Experte Richtig, der Experte Felix Alkala, der Experte für <lacht>
0: Genau, es ist ähm, aus der Lektion 351, das ist ein äh, sehr, sehr schönes Gebet, ähm, was sich dem Thema äh, Bruder widmet. Mein sündenloser Bruder ist mein Führer zum Frieden. Mein sündiger Bruder ist mein Führer zum Schmerz. Und welchen ich zu sehen wähle, den werde ich erblicken. Wer ist mein Bruder sonst, wenn nicht? dein heiliger Sohn und wenn ich ihn als sündig sehe, erkläre ich mich selbst zum Sünder, nicht zum Sohn Gottes, allein und ohne Freund, in einer Welt voll Angst und Furcht. Doch diese Wahrnehmung ist eine Wahl die ich treffe und die ich aufgeben kann. Ich kann auch meinen Bruder sündenlos sehen, als Deinen heiligen Sohn. Und mit dieser Wahl sehe ich meine Sündenlosigkeit, meinen immerwährenden Tröster und Freund neben mir, und meinen Weg sicher
1: und klar.